0: Profondo rosso.
1: Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Podcast.
0: Muito bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marquette, tem aqui comigo sempre o inigualável produtor e comentarista deste podcast, Mário Lucas Carbonero.
1: Olá a todos, olá Rodrigo, estamos aí, a caminho da glória pelo podcast e mais um grande filme hoje. Vamos
0: lá. É isso aí. Hoje temos um clássico absoluto do cinema terror, né? Mas antes disso, vamos aqueles recadinhos que vocês já conhecem. Para mandar dicas, sugestões, comentários, manda um e-mail para nós no profondorossocast.com e para ficar ligadinho em tudo que está rolando e ainda vai rolar nesta temporada, tem que estar nos seguindo nas nossas redes sociais: Instagram, arroba Profundo Rosso Cast, e no Facebook, facebook.com/barra Profundo Podcast. É isso? Sem mais delongas, então, vamos ao filme do dia. Carrie é uma jovem tímida perseguida pelos seus colegas professores e impedida pela mãe de levar uma vida comum no dia de sua formatura descobre que possui poderes telecinéticos quando os jovens mais populares da escola a humilham diante de todos e o filme de hoje é Carrie a Estranha de 1976 Carrie tem o roteiro de Lawrence Cohen Baseado no romance de mesmo nome, de Stephen King. E a direção fica por conta de Brian De Palma. A partir de agora, esse programa terá spoilers. Então, se você ainda não assistiu Carrie, a Estranha, vai lá, assiste. Tem na Amazon Prime Video, para quem quiser assistir. E também na plataforma de streaming Brazuca Dark Corre lá, assiste e depois volta aqui, porque aqui a gente faz uma análise aprofundada. Bora! Hora do show, porra! Bora lá então, Lucas. Hora do show. Vamos lá. Vou te deixar, como sempre, introduzir os seus comentários iniciais a respeito deste como eu falei anteriormente, um clássico do cinema de terror. Setentista, para variar, porque a gente adora essa década maldita e sem esperança do cinema, <risos> que não há um filme com um final feliz nessa desgraça. Mas vamos lá.
1: É, então é isso, pessoal. Carrie a Estranha. Começo a dizer então que isso aqui era uma lacuna na minha filmografia de terror. Não tinha visto até o presente momento em que fui me preparar para fazer o podcast. Foi sugestão do Rodrigo, filme, embora fazendo uma confusão aqui já antes dele mesmo poder falar, ele também não tinha visto, então acho que ele queria ver. E aproveitou essa história do podcast pra isso. Eu estou sentindo uma treta! E é um filme baseado, então, nesse primeiro romance do Stephen King, que quem me conhece sabe, e eu já devo ter dado a entender, pelo menos aqui no podcast, que eu não sou o maior dos fãs do, do Stephen King, uh, até porque eu não sou fã dele. Não gosto muito Todas as vezes que tentei ler, não gostei Mas eu sou partidário De uma frase que é atribuída Ao ao Stanley Kubrick Diretor De que livros ruins dão Filmes bons né? Então acho que aqui é o caso, ele estava falando Até onde eu sei do próprio livro do Stephen King, O Iluminado, o Stanley Kubrick, né? E esse filme aqui também, então, Stephen King até diz que o final do filme é melhor que o final que ele colocou no livro, pra ter uma ideia, né? Claro, primeiro romance, a gente até pode fazer um desconto por causa disso. Mas enfim, o filme eu gostei bastante, principalmente na questão cinematográfica. Claro, é o grande Brian palmito ali, Brian de Palma, então, né, pô, Scarface, Os Intocáveis, etc, etc, né?
0: Do Blade Corpo. Do Blade Corpo, esse, esse eu não vi. e tem muita coisa, ó, Olhos de Serpente, com Nicolas Cage. É, e esse filme... Tem muita coisa boa aí. E
1: esse filme é né, relativamente inicial na carreira dele, assim, não é o primeiro, mas é, tá mais lá pro começo mas mesmo assim a gente vê ali né, uma grande direção, uma direção muito forte, um uso da câmera muito interessante, e eu acho que principalmente na cena clássica do baile, certo? Então ali ele usa e lança a mão de várias técnicas muito boas, muito interessantes, algumas até discutíveis, como aquela parte que ela começa a rodar, né? Que eles começam a rodar, que eles estão dançando ali. Ah, sim. Uma... Aquilo é um pouco cansativo, mas acredito que fosse a ideia também, um pouco isso. E também na história, também na história, a história eu acho que é legal, segura, né, do, o, o filme também, não é um só um filme que é bonito de se ver, tem uma história legal, mas a história um pouquinho menos interessante, a gente vai falar bastante, mas um pouquinho menos interessante talvez que a própria cinematografia do filme, mas algumas coisas ali que dá pra notar já desde agora, assim, eu acredito que muito do estereótipo ali, de, né, de, de religiosos Fanáticos e tal, vem desse filme, né? Criou, acabou criando um estereótipo. Eu vou falar porquê depois, o que eu acho sobre isso. Tem algumas coisas interessantes, então, na, na figura da mãe, da Carrie, né, principalmente. Mas não fica só nisso, tem tem algumas dinâmicas interessantes ali entre né os dois núcleos, vamos dizer, da história, para usar essa, essa terminologia da, das novelas brasileiras, né? Tem dois núcleos ali, vamos dizer. Mas enfim, o filme que eu gostei. Vamos ver o que o Rodrigo diz aí. E tem bastante coisa pra gente falar.
0: É, tu quis me deixar mal aqui com os nossos <risos> ouvintes aqui. Dizer que, ah, Rodrigo nunca tinha assistido a <risos> Carrie. As pessoas vão pensar, né? Ah, o cara que é o fã do cinema de terror não tinha assistido. É, não, mas... Realmente eu não tinha assistido. Eu achei que eu tinha assistido, mas eu não tinha assistido. Eu confundi o Carrie com o Christine, o carro do carro assassino lá, que também é uma uma adaptação do Estevão da Massa. E defendendo aqui o Estevão da Massa, né, o pessoal até, que nem tu colocou, pode até não achar bom. Acredito que a, a forma como ele escreve ali, a narrativa e tudo, mas é inegável que o cara cria... Universos fantásticos Muito bons, assim Muito legais, né? O cara é extremamente prolífero E prolixo Né? Então, tipo, muita coisa O cara produziu muita coisa nesses anos aí Christine Carrie O Iluminado, putz me fugiu agora dos contos Aquele que daí surgiu Von Turno, que eu acho a adaptação muito legal. Então tem bastante coisa, tem algumas algumas adaptações cinematográficas dele, dele que é muito ruim. E tem algumas obras primas, que é o caso do Iluminado e do Carrie na mão do Brian de Palma, que como tu falou, ele é um diretor muito inventivo com o uso da câmera, né? Eu acho que até então eu nunca tinha visto. Esse, essa divisão na hora do baile ali, da Carrie e tal, essa divisão de quadros, né, de perspectivas diferentes. Ah, sim. Não vem me citar aqui 500 dias com ela. Não, <risos> né? não, não, Deixa pra lá. Deixa pra lá. É esse, catar com esse filme, cara. e <risos> né, Que ele vai dividindo o quadro ali, as perspectivas dos, dos personagens da, dela e o que que tá acontecendo. Tem vários takes de câmera, assim, movimentos de câmera bem inventivos também eu vejo muito a influência dele do giallo, né, no cinema italiano, assim, e fica fica mais no vestido para matar do B de corpo, assim tem mais essa pegada mais giallo mas dá para ver ali já, no experimentalismo dele com a câmera essa essa pegada mais giallo e realmente eu não deixei passar daqueles que tipo ah, não, esse filme já devo ter visto no passado e tal Confundi o nome das mulheres Cristina com o Care, né? E não tinha visto mesmo.
1: Com a diferença que um é um carro, né?
0: É, com a diferença que é um carro, mas tem, tem nome de mulher igual, né, hum. E eu achei, achei muito bom o filme, assim, fantásticas atuações. Apesar de ter ali um John Travolta meio canastrão no filme, mas aquele núcleo ali, né, dos adolescentes é todo meio, meio canastrão, tirando alguns exemplos. Então, né, tipo, a atuação da Carrie, da CC Space é muito boa, da mãe dela, da Margaret White ali, que é Piper alguma coisa, que também fez o Twin Peaks ali, eu esqueci o nome dela. As duas ambas concorreram, né? Oscar de melhor atriz, melhor melhor atriz coadjuvante, respectivamente. Até o próprio cara lá, o. É Tony? Tommy Ross. Tommy Ross. Ross. Gostei do personagem do cara também. Uhum. Não, não entendi muita dinâmica daquela sua ali e tudo, mas.
1: Também, também fiquei na dúvida de algumas coisas.
0: Tem essa questão do bullying, mas uhum. também tem a questão do preconceito também. Em relação ao que é diferente, né? E aí, o... as produtoras nacionais aqui aproveitaram pra botar esse título de Carrie a Estranha aí, né? Porque, ah, é estranha e tal. Sim, porque e... o
1: original é só Carrie, né?
0: É, o original é só Carrie, né? Então Os outros podem ter pego até aquela parte do passo gurizinho ali, o capeta de bicicleta ali. Ah, Carrie, I stay up. Já caiu. É, no original ele. Então, <risos> no original
1: ali ele fala Creepy Carrie, né?
0: É. Então, achei muito bom e tem bastante coisa pra gente dissecar aqui no, no episódio.
1: Exatamente, e acho que a gente pode começar abordando, o filme começa com uma cena muito forte, também não tão icônica quanto a cena do baile, mas quase, que é a cena do do banheiro feminino ali, do né, locker room ali, do vestiário feminino. Então, nós temos ali bastante nudez, inclusive, né? Anos 70, isso parece. Acho que foi entre anos 70, 80, ali, o o auge desse negócio da nudez, né? No cinema. Me parece, pelo menos, quando chega nos 90, dá uma diminuída, freia um pouquinho, né? Aqui no Brasil, (risos) enfim, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Não Não é tanto, assim, pelo menos na TV. Mas, então, tem essa cena forte aí que ela com 16 anos, que é a idade dela no filme. Ela tem, então, a primeira, primeira menstruação e eu acho muito bem feito. Né? Ele usa bastante ali o, o slow motion também. Claro, é uma coisa bastante gráfica, como eu disse, né? Ela tá nua, a própria Cissy Spacek, a Carrie, e muito bem feito. Então, nós temos aqui a, a grande cena que desencadeia, vamos dizer assim, todos os eventos, que é, então, esse bullying que as gurias fazem, né? Normalmente... Interessante também isso, talvez, enfatizar que normalmente é homem que faz bullying nos filmes, né? Sim. Digo normalmente, não sempre, evidentemente, mas aqui é um caso em que então são as, as alunas da escola que humilham... Todas, Todas, né? todas <risos> sem, sem exceção. Depois nós vamos ter então esse, esse grande momento de virada da Sul Snell, que tu menciona ali, que também me deixou com um pouco assim pulga atrás da orelha, não, eu não consigo entender uhum. psicologicamente de onde vem aquilo, porque tudo bem, ela pode ter, se arrepender, sem problema, de, do que ela fez, ela tá participando ali do bullying inicial, mas me parece estranha essa ideia de doar, digamos assim, o namorado dela, uhum. né, para que ele leve, então, um pouco assim, com, como, né, piedade, tendo piedade da Carrie, sempre que leve ela no baile de formatura ao invés Leve a Carrie em vez dela mesma, a Sue, né? Me soa su- su- estranho, assim, né? Eu não sei se eu perdi alguma coisa, se viu alguma coisa nessa cena, mas é, até agora eu não consigo explicar a minha cabeça, mas o fato é que isso acontece, né? Para mim, um pedido de desculpas ali... Acho que teria sido mais ou menos é, bastante,
0: né? É a mesma coisa que eu tava pensando, né, cara? Porque simplesmente não pedir desculpa, ó, oh, desculpa, viajei, né? E tal, do que bolar todo um plano mirabolante, não? Minha forma de pedir desculpas vai ser convencendo minha namorada de convidar pra sair, e aí tu vai ter uma noite especial no baile, e aí, tipo, ela vai achar o máximo e. Tipo, tudo bem, ela volta com o namorado. Não, isso. Vai criar uma ilusão na cabeça da coitada que, né, sabe que o tal do Tommy Ross está saindo com a sua ali e aí vai convidá-la para ir no baile, sabe? E aí tu vai criar toda uma ilusão que já só vai gerar mais sofrimento porque não só pedir desculpa.
1: Isso, isso. E o fato de que ela não pede desculpa em nenhum momento. Ela simplesmente manda o cara pedir pra convidar a guria pra sair. Mas ela mesma não vai lá e diz, ó, isso aqui é o meu ato de desculpa. Ela não faz isso, ela né, né, trabalha no...
0: Nem pra professora. Nem pra
1: professora. A cena com a professora que que a professora tá tentando entender o que que eles querem. Eles não se explicam direito também. É uma coisa bem confusa ali. Talvez o filme esteja querendo dizer alguma coisa que eu não consegui captar mas eu não entendi muito bem. mesmo assim, mesmo não explicando assim as razões dela, eu acho que eles conseguem criar um conflito interessante é, entre as pessoas que querem ajudar, só que ajudando eles também criam a situação que vai culminar na tragédia, né? no sentido assim um pouco uh, né, de boas intenções o inferno está cheio. <risos> é
0: verdade. Fica,
1: fica mais ou menos assim a uh mensagem e tal, né? Porque tudo que elas fazem, então a própria professora tentando agir com correção comete alguns erros né? claro, não é não é por... Não,
0: pra mim só desculpa te cortar, mas pra mim a professora é meio é meio louca da cabeça, né? Ela uhum. sai distribuindo bofetada pra todo mundo da bofetada na quer da bofetada na outra mina loirinha lá que eu esqueci o nome uhum. senta a mão em todo mundo e tipo... Não acontece nada, né, cara, e, a, e o que tu ia dizer, a própria punição, é o que leva ela a querer se vingar da Carrie, não né?
1: Exato, que é outra coisa que, quando a guria que quer se vingar, então, que é a Chris Hargenson, alguma coisa assim, quer se vingar, tu não entende, porque né, a Carrie, no fundo, no fundo, não tem nada a ver com aquela punição que ela tá sofrendo. É por causa de ações Sim. dela mesma que ela tá sofrendo aquilo. Mas, né, aí a gente vai... Tem que subentender uma cabeça meio perturbada da guria, evidentemente. Ela interpreta que a culpada é a Carrie e que ela vai querer, então, se vingar da Carrie fazendo uma pegadinha uhum. ali. Mas também isso é meio confuso, assim, né? A guria tem que ser bastante doente, vamos dizer assim, da cabeça para tramar a coisa como ela trama, mas enfim, né?
0: Eu não, não sabia, né, o porquê do sangue. E aí tem a ver exatamente com essa cena inicial... <risos> E da primeira menstruação dela, então a pegadinha seria virar sangue de porco na cabeça dela e gritar, "Pluguerinho", uhum. né? Tipo, põe um, um tampão aí, alguma coisa do tipo, que <risos> é extremamente idiota e tudo mais. Então o filme inicia com isso e termina da mesma forma em relação ao a maldição de sangue da Eva.
1: Sim. <risos> Exato. Bom, isso aí é todo um capítulo à parte, né? Que a gente tem que ver a questão da mãe, né? Então, tem esse, isso que eu falei antes ali dos dois núcleos, é isso, né? Tem o núcleo da escola e tem o núcleo familiar, que na verdade é só a mãe dela, né? Não tem mais ninguém ali influenciando, mas enfim, ela é a outra grande influência na vida da Carrie, que de alguma forma é uma guria bem inibida, bem, vamos dizer assim, retraída por causa dessa criação que ela tem baseado em normas rígidas, é, religiosas ali. Então nós temos aí a personagem da mãe, né? A personagem da mãe, para mim, eu achei ela muito forçada, assim, a atuação. Até achei um ponto fraco, assim, pô, não pode ser tanto assim, né? Tão carregado me soou uh, caricatural a atuação da, da mulher. Depois eu fui ler é, que ela mesma, a Piper Lowry, disse, ah, eu, né, de propósito eu fiz, porque eu, ela diz, né, é porque eu interpretei que esse filme era meio que uma comédia, uma comédia de humor negro, então eu atuei daquele jeito mesmo, exaltado, porque era pra ser engraçado. (risos) E não era bem isso que o Brian De Palma tinha em mente, era um filme de terror pra
0: ele. Mas eu acho que acabou tendo o efeito contrário, né, cara, porque pra muitas pessoas, a Carrie pode ser estranha, mas a mãe é que é assustadora, né?
1: Sim, sim, sem dúvida, é pra ser isso. Eu... Olha, vou ser bem sincero Não não achei ela tão assustadora Eu achei ela forçada mesmo né? Fora uma ou outra cena Principalmente aquela que ela tá atrás da porta <risos> Quando a Carrie volta Do baile, aquela assim É um jump scare Sem sem o som de jump scare né? E aí eu acho que criou Meio que esse estereótipo então Da mãe ou do familiar Que é um fanático religioso Muito braseado nesse personagem Se tem algum anterior eu não, não conheço e essa cena aí que tu fala aí da Eva e a maldição de sangue, tem toda uma parte ali que ela cita a Bíblia, só que na verdade é que não tá na Bíblia. <risos> lá é invenção, sei lá de quem, do Brian De Palma, do roteirista, ou do próprio Stephen King, não sei, mas aquela, aquilo que ela lê ali não tá, não é aquilo que tá escrito ali, ah, tem uma maldição de sangue. Não, tá escrito isso no Gênesis 3 ali, tá? E ele fala outras coisas e hum. não é aquilo, né? Então, sei lá, né? Acabou. Virando esse exterior, mas não sei o que, que tu achou desse
0: personagem. Cara, eu acho um personagem bom, é para ser o um personagem opressor, né? Sim. Ao mesmo tempo que tem a relação assim, tipo, ah, os pais sempre querem o melhor pros filhos. Não parece que ela quer privar ela de tudo, e tudo é um pecado, claro, claro. né? Então é como se fosse oprimir para criar apenas um servidor ali da religião, da palavra e tal, daquele contexto fanático que ela cria ali, né? que beira (risos) perversidade quase ali, né, de fazer, pedir perdão e trancar no quartinho ali, a ah, vai, vai rezar e tudo. E tem alguns, alguns acontecimentos reais que se se entrelaçam em parecido com com esses esse caso da, da mãe da Carrie, apesar da atuação parecer um pouco exagerada, não foge tanto da, da realidade de coisas que já aconteceram. Assim. Mas eu acho que ela é o grande personagem depois da Carrie, o grande motor da história, né? Que vai desencadear ali que que depois do baile ainda tem a sequência final né que eu acho considero ele que é o ápice do filme né? quanto acho que já ah não já acabou e tal tem mais uma uma pegada e mais uns cinco minutos finais ali de, de falta de esperança
1: ainda aproveitando a, a, que a gente fala dessa personagem tem um, outras coisas interessantes que ela é meio que uma profeta assim, na história <risos> isso é engraçado né apesar de ser uma personagem negativa Totalmente negativo. Tu fala ali que ela é para ser per- meio perversa. Acho que ela é bem perversa, né? Extremamente perversa. Joga suco, sei lá o que, na cara da Carrie. Bate nela com, com o livro, né? Faz, faz e acontece. Mas o que eu achei mais interessante é que ela faz algumas profecias na história. E essas profecias acontecem. Por exemplo, né? Acho que é mais clara é quando ela diz que todos vão rir de você antes de ela ir pro baile. E é realmente o que acontece. Então, isso eu achei... <risos> um toque bem legal mesmo, apesar de ser malvada, ela tem algum, algum dom ali, profético, que seja pro mal, mas tem, e ela é uma pessoa que vê os poderes da Carrie, e acredita, de cara assim, ela nunca duvida, assim, quando ela vê que ela né, acontecem umas coisas estranhas, e a Carrie fecha ali a, as janelas hum. da casa, só com o poder da mente, ela imediatamente acredita naquilo, e... Começa a interpretar como bruxaria Então esse personagem é legal É legal como ele é desenhado,
0: na minha opinião Só é a atuação, assim, que pra mim distor um pouco mesmo É, tudo isso eu acho que leva a questão Que eu acredito que no livro tenha mais informações Mas que no filme não Que para mim fez o final desse filme soar meio ambíguo, assim É o que fica escondido sobre quem é o pai da Carrie A gente só tem aquele aquele diálogo final ali que ela fala e tal, mas fica por isso mesmo, então ela pode ter herdado os poderes que a mãe chama de satânicos ali do próprio pai, o que aconteceu com esse pai, ele fugiu, era o capiroto... Que foi ali teve rel- Não, por incrível que pareça. Teve relações.
1: É, por incrível que pareça, no segundo, na continuação, tem a continuação dos anos 90, ali que é The Rage, Carrie, e ali tem uma explicação nesse sentido, de que, né, que esses poderes telecinéticos são passados hereditariamente pelo pai. Mas é isso. E, e essa questão nesse filme, para a gente, pra gente não pegar o. Continuações, que são consideradas... Que é considerada, inclusive, muito ruim... Fica, fica em aberto, né? As origens do poder... Essas coisas nunca são uh, reveladas... Não são aprofundadas, né?
0: É, ele vai dando... O Brian De Palma ele vai dando de conta-gotas, né? para o telespectador ele Porque eles vão... Eles vão se manifestando bem... De maneira bem pequena, assim, né? Fraca, se a gente for colocar... Toda vez que ela tá nervosa... Quando ela não consegue controlar ali A ansiedade dela, toda aquela coisa E aí ela ela vai ficando Mais Frequente, mais forte Só que nunca ao ponto do que É demonstrado no final do filme Então só sabe que o poder Tá ali e até o filme Parece que foi uma coisa que ela descobriu Né, de uma hora pra outra, assim, mas dá a entender que não, né? Que ela vai ler a respeito. Que é quando o Tommy vai lá falar com a Ana, eu até convidar ela pra ir pro bar e tal. E ela até, quando fala pra mãe, não, eu já li. Tem pessoas que têm esses poderes e tal, podem fazer tal coisa. E então, tipo, uma coisa que eu gostei. O Carrie trabalha num modelo que normalmente eu não gosto Eu sempre falava mal do T. West lá Da casa do demônio, House of the Devil Porque ele usava um pouco Acho que ele usa até um pouco exagerado que é, tipo de fazer tudo muito arrastado e deixar para resolver tudo nos 10 cinco, dez minutos finais ali. No Care, é, de certa forma, ele faz isso, só que, claro, criando tensão em outras coisas, tipo... Criando tensão já com essa primeira cena do chuveiro, da menstruação. Depois criando a tensão com a mãe ali, com o relacionamento com a mãe. E depois, que a gente falou, ó, os caras com boas intenções ali acabam também, né, gerando todo um outro problema, combina no final e aí depois né ainda assim tem mais a cena que ela volta para casa e aí o final final mesmo cinco minutos finais ali então para mim funcionou muito bem eu achei né muito bom essa forma como ele faz porque o final para mim não decepciona né que nem a gente falou ali do diferente do da hora do pesadelo ali que o final é meio ruim do primeiro uh, esse aí não esse daí me deixou bem satisfeito eu achei bem Bem, no hopes no, no final do filme. Assim. E, o... e aí até tem uma questão que eu queria te depois levantar quando a gente chegar no final. Que tem a ver com essa história que eu falei que ninguém sabe quem é o pai da Carrie, né? Que eu acho que pra mim ficou meio ambíguo aquele final ali. É,
1: em que sentido?
0: Que talvez a mãe dela não tivesse tão errado assim. Tadã.
1: E... Tá, vamos chegar lá, vamos só passar ali, só vou comentar algumas coisas que tu disse uh, agora. Realmente, eu também percebi isso, o filme, ele se arrasta a partir daquela primeira cena impactante, tem muita coisa que é trama mesmo, que é uh, desenvolvimento de trama, então a gente vê vários personagens desenvolvendo a, su- a sua linha de ação, né, paralelamente, e aquela cada né cada uma dessas linhas vai indo, vai indo, eu considero que a cena principal é a do baile, não a depois, aquela pós-baile na casa da Carrie. Parece um epílogo, ainda assim, ainda com a alto nível de tensão, claro, sem dúvida, mas o, o ápice para mim é o baile mesmo, então a gente tem várias linhas ali de, de ação se desenvolvendo até lá. A gente vê o, a questão do John Travolta ali, que é o Billy Nolan, e a Guria e a Chris Higginson. Essa linha aí ficou um pouco dúbia para mim, por exemplo, não sei o que tu vai achar disso, não sei se tu te deu conta disso, como é que ela, a Chris, soube que a Carrie ia ser convidada e ia ir ao baile. Isso não ficou muito claro para mim, porque quando ela, quando ela tá com o Billy no carro ali e vai convencer, né, daquele jeito dela ali, ele a, a fazer então, né, a matar um porco e Tirar o sangue e colocar o balde lá no ginásio onde vai ser a festa. Até ali, ninguém a princípio sabia que a Carrie ia pro baile, né?
0: Não, a única coisa que eu tem. Eu acho que sabia por causa que viram ele convidando ela na biblioteca, né?
1: Não, eu entendo. É, pode ser alguma coisa que seja off-screen. A única coisa que tem, que eu me lembro, assim, bem nítido, é quando a, a professora, então, tá confrontando a Sul e o Tommy. E aí entra a
0: personagem da PJ Souls, que é a guria do, que tá também no, no Halloween, né, no primeiro É, do boneco aquela.
1: Isso, que depois tá com o boné que pega os, os papéiszinhos ali da votação. Uhum. Então ela entra ali, mas eu até percebi atenção, em nenhum momento eles falam, enquanto ela tá ali, né, essa ideia de convidar a Carrie pro baile. Mas o que eu entendi, então, foi que ali a guria pescou isso, porque eu não... Não consegui, pelo menos, ver em tela nenhum outro momento que que ela poderia ter ficado sabendo disso. Mas, enfim, é só um detalhe de roteiro, mas coloquei porque é isso que o filme está fazendo até aquele ponto. E nós temos, então, o ponto de virada ali da Carrie, que eu acho que é a única coisa que a descoberta dos poderes faz, digamos assim, para a personagem, é então quando ela descobre que ela tem esses poderes, ela passa a confrontar a mãe naquela cena logo depois que o que ela é convidada pro baile, e aí ela vai anunciar pra mãe que ela vai pro baile, e aí ela diz não, e tem um confronto ali muito forte entre as duas, e aí ela usa os poderes, e ali ela começa a se impor mesmo, aí ela começa a ter uma agência na história, isso é bem legal. Aquilo ali é bem o meio da história mesmo, bem no... quase que a risca ali é a metade do
0: filme. Só acrescentando o que tu falou, até mesmo eu acho que o fato do convite do Tommy Faz com que ela se sinta mais empoderada também. Né? E tipo, ah, minha também, chance claro. de ter uma vida normal. fazer uma né? Mesma coisa que os outros jovens uhum. da minha idade fazem.
1: Exatamente isso, é. Daí a gente tem essa, essa temática do filme. Que também é meio trágica, no meu entendimento. Porque, então, ela tá nessa vida que é totalmente guiada pela própria mãe. E é uma vida de reclusão ali. O que a mãe impõe para ela é, é como se fosse uma moral até de monge mesmo, né? Porque o que, óbvio que a mãe quer, mesmo que a mãe tenha sido casada, ela queria mais ou menos viver como uma monge ali, uma coisa muito louca. E é o que ela quer para a filha dela. Então até ali ela tá vendo essa vida e aí ela vai passar para a vida normal, né? Que é o digamos assim o plano da própria professora, né? Eu vou tirar essa agoria das garras da mãe e vou dar uma vida normal. E aí quando ela vai pra, então finalmente estrear, né, debutar nessa vida normal, acontece toda a tragédia que a gente vai ver então ali na cena do baile, etc, etc. Então o filme é muito pessimista nesse ponto, né, porque tanto na vida familiar como nessa vida normal em sociedade a Carrie se dá mal. <risos> Mas enfim, e daí nós temos essa cena aí, que acho que até tu pode falar melhor que eu, é que toda aquela construção que vai desde o anúncio ali da, do casal vencedor, que é o Tommy e a Carrie, claro, é, é manipulado, segundo a personagem ali da Chris. E aí nós temos, acho que, um, praticamente um take único, que vai desde ali daí com a PJ Souls, né? Vai, a câmera vai seguindo ela e daí depois chega no palco e aí aparece a... A Sul, e aí a câmera sobe Até o balde, e daí volta Pra Carrie, acho que ele é tudo um take único
0: Repara, é, parece um plano sequência Ali, e a forma como Constrói é muito boa né? Todo suspense, e não Tem som, né Assim, tipo dos, dos, dos personagens Exato. ali falando e tudo, não escuta, é todo aquele silêncio construindo a atenção. Uma coisa que eu acho muito besta, cara, é que a Su podia ter impedido isso, porque ela sente a cordinha balançando ali. Se ela segura a corda, a outra não consegue, como, não tem como puxar, não não vira o balde, né? Mas tudo bem, <risos> precisava virar o balde pra ter o desfecho do filme.
1: Sim, sim.
0: Mas e ali também é colocado de forma magistral ali pelo Brian De Palma, tudo que acontece a seguir, então sem o som, quando o balde vira o silêncio, que é quando, sei lá, dá aquele apito no ouvido do cara, o cara fica meio meio zureto ali, não não, não tá escutando mais nada, só o ódio, (risos) e vem tudo aquilo na, na mente dela ali. E como quando o balde vira em câmera lenta, parece que só pegou um pedaço do sangue, né? E aí depois ela já tá toda ensanguentada, né? Pega um pouco no tome ali, sim. e aí tu consegue ver ele falando, né? Assim, sei lá, pela linguagem labial lá. What the hell is this? Alguma coisa assim. O que, que é isso e tal. Daqui a pouco o balde cai na cabeça dela ali. E eu acho que até isso uh, acaba ainda aumentando a fúria dela e aí é que fica muito legal assim a, a própria mistura da trilha sonora com essa divisão dos quadros né que ele faz tipo não agora não vai sair ninguém daqui vocês vão tra- acabar com a minha noite eu vou acabar com a vida de vocês né? e aí começa então ali a vingança da Carrie e acaba matando a professora matando um monte de gente ali né de uma forma bem muito bem feita bem criativa enquanto está ali em sangue toda ensanguentada só mexendo os olhos, né, que se tornou a, a cena clássica aí do cinema de terror eu acho muito emblemática também depois a cena que ela sai então, que aí tudo começa a pegar fogo, né, que ela sai toda ensanguentada com o um ginásio ali o um lugar, pegando fogo e aí tá o, o John Travolta lá uhum. e a Chris tentando atropelar ela e ela só olha o carro sai voando, né isso daí também é né, uma cena uma cena bem legal não, é,
1: exatamente tem ali um pouquinho para os nossos padrões hoje em dia assim de dar uma acelerada ali no carro meio estranho é, a gente acaba ficando só com só isso assim pelo menos é estranho ali mas o resto tudo é muito bem feito o carro explode de verdade é, é, é bem feito claro dá para ver quando tá pegando fogo que não tem ninguém ali dentro mas enfim isso tudo a gente releva né em nome do, do, do efeito prático que para mim não tem não tem nem comparação e...
0: Com relação ao CGI. E aí a gente vai pra cena que, pra mim, é a cena mais assustadora do filme, do meu ponto de vista, que é quando a Carol chega em casa, todo ensanguentado, e a casa tá cheia de vela, né? E a mãe já, dela já Sim. tinha dito. Antes, quando a Kerry tava no bairro lá e ela, né, ela não ia entregar a filha dela aí para essa vida mundana e pecadora, que ela ia acabar. Isso foi porque ela despertou os poderes e enfrentou a mãe. A mãe decidiu que ela ia acabar com ela. A gente sabia que a mãe ia querer matar a Kerry, né? O circo tava montado ali, todo o cenário. E não é de supetão já quando ela entra na casa. É isso que o pessoal aí... <risos> Precisava aprender a fazer Em vez de botar um monte de jumpscare né, É tu criar tensão ela entra na casa Ela tira a roupa, ela toma banho Tem uma preparação Tu fica, né, qualquer momento vai acontecer Alguma coisa, qualquer momento vai acontecer alguma coisa E é isso então que Margaret White aparece Por detrás da porta
1: Pra mim, o mais genial dessa parte Não tem som, né, isso engano, não engano Não tem música, é tudo, tudo silêncio mesmo ali Não, é, não tem nada E... Que melhor funcionou ali, que eu referenciei antes Que é quando ela tá atrás da porta E ela fica ali <risos> Durante todo o banho dela, mas Ela sobe a escada, na Carrie E aí a gente vê que né A gente sente, na verdade, parece que tem alguma coisa estranha No quadro, no enquadramento Mas não vê, e aí quando a Carrie Entra no banheiro, eu acho que ela puxa a porta Ou alguma coisa assim E aí entra um, um fiapo de luz pela fresta da, da porta ali E aí ilumina a mãe dela E aí a gente vê que ela tá ali mas não tem o barulho de scare, não tem um, né? O som Eu não tinha visto, cara. Tu não viu
0: isso? Não, não vi. Caramba,
1: <risos> pra mim aquilo ali é o, a, melhor, a melhor coisa dessa cena da casa, certamente. E aí aparece a cara dela, assim, parada, não fala nada, só tá olhando assim, pra. Não olha pra Carrie, tá olhando pra frente, um olhar vidrado, assim. E aí a gente vai pra cena do banho e etc.
0: E aí então ela sai de detrás da porta ali. E aí a gente tem a cena que ela ajoelha ali para falar com a Carrie e tal. E aí a gente tem aquele jogo de câmera que normalmente se faz, né? Tipo, a câmera de baixo para cima, pegando a Carrie, significa que ela é superior à mãe que tá abaixo ali, ajoelhada e tal. E aí tudo faz parte de um plano para dar uma facada na Carrie. Mas uma coisa que eu acho interessante... É o que ela fala ali descrevendo o pai e tal. Ah, tava aquele cheiro de uísque, não sei o que, tava alcoolizado na noite e tal, que aquele é que foi gerado ali. E aí, um um pouco, um tanto estranho e tal, como uhum. se aquela ideia do veludo azul da doença lá, né? aquela coisa, tipo, né? E aí, essa fatídica noite ali que ela mesmo confessa que gostou acabou gerando a Carol, Que daí tem uns poderes e tudo. E a mãe quer acabar com, com isso, né? E aí, a gente vai pra cena então do, né, que ela prende a mãe lá e joga um monte de faca nela né? e morre. E aí, se desespera. E aí, eu lembrei que depois ela vai pro quartinho ali do, onde tem o santinho aquele. Cara, que santo é aquele, cara? Pelo amor de Deus, o que, que é aquela estátua? com aqueles olhos que ficam brilhando lá, cara, aquilo lá é pior do que o final do coração satânico lá.
1: Não, é que aquilo lá, né, realmente, aquilo lá é São Sebastião, que é o que tem as flechas, né, mas claro, que não é assim, a estátua dele não tem aqueles olhos, né, recortados e e daí iluminados por alguma fonte interna ali de <risos> que lá realmente é horripilante, mas feito pro filme, evidentemente.
0: E aí a gente chega então na parte que eu digo que pra mim ficou meio ambíguo o final, por quê? porque que daí tá, tem a culpa da Carrie Lee de ter matado a mãe, a gente ainda vê que tem um afeto, só que eu não consegui entender se foi. O poder dela que saiu do controle E acabou destruindo a casa né? se foi essa decepção De não ter sido aceita Pela sociedade Então tipo ela resolveu enterrar Ela e a mãe dela ali Porque a forma como isso acontece Porque ela acaba morrendo antes e a casa Implode né, parece que a casa <risos> É sugada Ali e fica só Aquelas, aquelas pedras ali Que até tem um o sonho da, da sua ali e tal no final, no final, ou se no momento que ela comete aquele pecado de matar a mãe, no final das contas, a Carrie era demoníaca mesmo, e ela é sugar, a casa é sugada pro inferno, sabe? Então tem...
1: Ah, entendi
0: pareceu uma coisa assim que não fica Muita explicação, até porque Como a gente falou, o final é diferente Do final do livro do Stephen King Então se você não leu O livro ainda, pule essa parte No livro O final, a Carrie A mãe da Carrie, dá uma facada Nela, ela mata a mãe também, a mesma coisa Só que ela morre Devido aos ferimentos A infecção ali da facada e tal que ele morre no final também hum. mas a casa não implode daquela forma e não tem o um sonho da Su Para mim, não, tá. sei, não sei o que, que tu acha disso, né mas para mim, eu fiquei ué, então significa que esse final pode ser pode ser isso, né
1: <risos> olha tu sabe que eu realmente não parei para pensar, mas realmente o final é, é em aberto, realmente é, fica essa impressão eu não parei para pensar como eu disse, mas fica essa impressão de né, o que aconteceu exatamente, por que a casa tá implodindo, tá ruindo ali, e o filme não te, não te diz, até porque é, passa a ser um, um ponto de vista externo a casa, então a gente não sabe o que tá acontecendo exatamente ali dentro. É, simplesmente ela começa a implodir né, eu acho que tu levanta aí as duas hipóteses possíveis realmente. Uh, pode ser a própria Carrie uh, Embora talvez o filme dê a entender que não é ela Porque ela fica meio que assustada com aquilo
0: Sim, e acaba morrendo ser. com a mãe nos braços ali E aqui é o último take uhum. de dentro da casa No quarto do, do santinho ali dos olhos assustadores um sangue saindo da uhum. boca ali tal No meio dos escombros então.
1: Exato, parece que é uma coisa que está acontecendo Apesar dela, não por causa dela Então... Acho que o segundo a hipótese talvez tá? ser um pouco mais de força mesmo. É uma força. Não vou, não vou afirmar peremptoriamente que seja uma força demoníaca, que seja isso. Mas acho que é uma explicação bastante plausível. Como não é a explicação, como não é o final do filme, do livro, desculpa, também o livro não vai poder nos ajudar. Mas pode ser, pode ser. É que nem eu disse, né? A, a mãe. Tem certos poderes de profecia Não que ela seja boa, não tem como Enquadrar ela dentro dessa categoria
0: Ou foi uma punição divina Mas ela te... foi uma punição divina Exatamente,
1: enterrar aquela família Então, enfim é... Realmente, deixem aberto um final Ambíguo, e aí nós temos o, o Sonho da, da Sul e tem um jumpscare final ali sim, um jumpscare mesmo, porque a música sobe na hora que o braço da Carrie puxa ela e tal.
0: E tu te lembra o que, que tá escrito na placa que tá vendendo o terreno ali?
1: Carrie White, é o anticristo? Assim?
0: Não, que é, que é tipo o no inferno agora, alguma coisa assim.
1: Ah, sim, sim, exatamente. É, exato. Acho que essa tua segunda uh, hipótese tem mais força, realmente. Mas eu não tinha parado para pensar para Tentar raciocinar o
0: que, que aconteceu ali. Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast. Bom, vamos às curiosidades, então. Esse filme tem algumas que a gente conseguiu trazer aqui para vocês. A primeira delas, então, é que tem algumas referências do Hitchcock no filme do Carrie. Uh, o... ah. Brian De Palma é um fã uh, declarado das obras do Hitchcock. Então a Carrie ela estuda no colégio que chama Bates High, né, em referência ao Donald Bates do psicose. E o um Matadouro, onde o John Travolta lá e a é Chris vão pegar o, o sangue que vai ser jogado no baile, chama Bates Packing. Né, uma outra referência e parece que o De Palma... Gosta bastante do Psicose
1: Exatamente, mas outra coisa É o... É, certos Certos momentos da trilha sonora Eles são é, Diretamente copiados do, Da trilha clássica do Psicose Também, né? Não é Eles, eles usam algumas notas Mas não, não usam tudo Mas é claramente é, é uma inspiração
0: Sim, com certeza Outra curiosidade é que este é o primeiro romance do Stephen King que foi adaptado para o cinema, como a gente falou o final do filme é diferente do livro e que o, como o Lucas falou, o Stephen King gostou mais do final do filme do que do final que ele escreveu o próprio livro. E ele recebeu apenas 2.500 dólares pelos direitos em Só que ele não se arrependeu, né? Ele achou, na realidade, que foi um golpe de sorte. Porque o Carrie, a adaptação do Carrie, abriu o caminho, né? Que rola até hoje aí de adaptações cinematográficas das obras do Estevão da Oi, eu não
1: há eu não sei, mas eu tenho quase certeza. Ele é o mais adaptado de, pro cinema de terror, isso aí não tenho a menor dúvida. Não... Nem procurei especificamente, mas nem precisa. Se eu tiver errado, alguém me avise mas duvido. Mas eu não sei se ele não é o mais adaptado, ponto. Né? Sem, sem qualificativos. Assim. Talvez seja o autor mais adaptado, porque é dois, três filmes por ano dele. E remakes, inclusive, a gente sabe, né? Série.
0: E a última curiosidade, então, é que a atriz Cici Spacek... Foi enterrada dentro de uma caixa coberta por terra para gravar a cena final no cemitério onde a mão dela agarra a Su, E a ideia foi na própria atriz.
1: Sim, é. E, e o fato de que ela entrou tanto na personagem que ela né, não quebrava vamos dizer assim, a atuação, porque a expressão em inglês é break character, né? Que significa sair do personagem, porque quando tu entra, a, o ator, a atriz passa a agir como se fosse personagem e, né, independente. E aí se uhum. no set o ator decide não sair do personagem, ele fica a, a, atuando, né? Mesmo se as pessoas vão perguntar uma coisa normal, ele não sai do personagem, ele responderia como o personagem responderia. Isso é uma coisa que os atores fazem, e ela ficava então isolada no set, muitas vezes, pra estar né, tá dentro hein, dessa personagem, que É uma isolada mesmo na história
0: Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast Bom, ficaram curiosos Para saber as nossas notas Será que estamos sentindo O cheiro de nota alta Do Lucas ou minha Mas antes, vamos ver o que a crítica Disse sobre Carrie A estranha Isso
1: aí então, no IMDb temos a nota de 7,4, né, que é aquela nota boa para filme de terror. Né, a gente sabe que é um gênero que não é tão bem visto assim. Então, 171 mil pessoas votaram para essa nota. E no Rotten Tomatoes temos aqui a incrível nota de 93% de, pessoa, de críticos abalizados que deram uma crítica positiva, né? independente da nota, isso aqui não quer dizer que a nota é 9,3, não quer dizer que deram uma crítica positiva e não negativa para o filme, e 77% da audiência deu uma avaliação positiva para este filme. E agora é a hora de Rodrigo Marquete dizer a sua nota, ele que escolheu o filme e que nunca tinha visto. Mas agora
0: viu. E tu precisa enfatizar isso o (risos) tempo todo.
1: Não, não, parei, parei. Foi a última vez.
0: Bom, maravilha, então vamos lá. Vou tentar ser sucinto aqui. Gostei bastante do filme, apesar de eu não ter visto antes Maru Lucas Carboneira. Como eu disse, eu me confundi. Caramba. Confundi Christine com Carrie. Tá
1: bom, começa com o C. Não tinha (risos) insistido. É,
0: mas né, não vou ficar me justificando aqui eternamente. Uh, cara, gostei bastante. Uh, a atuação, assim, foi, foi um filme que me surpreendeu bastante, principalmente no peso da atuação. Essa opressão pela mãe da personagem é bem, bem realista, bem perversa. É o que é a tensão que mantém a trama na minha opinião enquanto o, o, o arco dos outros personagens vão sendo desenvolvidos né e para mim tem esses finais eu diria assim três finais aí que eu gostei bastante então eu não posso dar uma nota menor do que um redondo 9 para ele e é isso
1: alta né alta nota aí pessoal uh, bom então e eu eu vou divergir vou começar a divergir um pouco aqui do meu colega de podcast, uh, porque...
0: Porque ele não gosta de falar companheiro. É,
1: companheiro é Enfim... Uh,
0: se, per- se perdeu, ninguém sabe o que... É,
1: não, cortou minha linha de raciocínio, né? Mas é, a questão da atuação da, da mãe foi uma das coisas que, para mim, perdeu um pouco de pontos, na verdade, porque eu não achei muito realista, não. Eu tô com uma atriz que diz que interpretou o filme como comédia, que seja de humor negro, ela diz, né? Mas como comédia. Também não sei como que ela tirou essa interpretação, mas ela ela interpretou baseado nisso, a meu ver, pelo menos... Eu sei que tem várias pessoas, e o Rodrigo tá incluso aí, que acham que ela é uma grande vilã mesmo. Eu não consigo interpretar assim. Acho que ela é a vilã, só que ela não soa tanto como uma vilã. Ela soa meio forçada para mim. Então isso perde, olha, bastante pontos, até, relativamente falando. Mas fora isso, o filme é quase impecável para os padrões da época, evidentemente. Também, claro, não é uma super produção, então eles não tinham todo o dinheiro do mundo para fazer. A gente vê que tem alguns, algumas arestas ali que podiam ser aparadas. Mas, ok, dá para relevar isso tranquilamente. Só não vou poder dar uma nota como o Rodrigo por causa dessa questão da personagem, que é uma das mais importantes. A minha nota é uma nota 8. Já acabou, Jéssica? Sim, acabou.
0: Bom, era isso. Gostaram deste episódio? Não gostaram? Gostariam de sugerir dicas sugerir filmes, comentar, chamar a nossa atenção, manda um e-mail para nós no Profundo Rosso gmail.com. E para ficar ligado em tudo que está acontecendo e ainda vai acontecer nesta temporada do Profundo Rosso Podcast, tem que nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Profundo rossocast, e no Facebook, facebook.com.br Profundo Rosso Podcast. Eu, desde já, gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado a vocês, pessoinhas da internet. Estamos recebendo muitos comentários e elogios nas nossas redes sociais, carinho, e essa interação que nós temos com vocês é muito importante para nós, e deixo aqui este espaço para que... Lucas possa introduzir Pura, de novo? suas últimas suas últimas palavras. É, então
1: é isso, né? O pessoal tá interagindo com a gente, tem gente querendo até participar aqui com a gente, no momento não é possível devido a um pouco assim as condições da gente aqui gravando mas quem sabe no futuro é uma ideia muito interessante né, se a pessoa tiver um filme que queira falar, quem sabe né mas vamos conversando com a gente lá e é isso até a próxima semana aí
0: é isso aí, uma boa noite, bons sonhos e até o próximo episódio, valeu valeu